0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, je vous invite à ouvrir une, une page de notre Bible. Alors, c'est dans le livre, euh, l'Épitre de Jacques. Donc, c'est à la fin de notre de notre Bible. Et dans le chapitre 1 nous allons prendre en compte euh, une réflexion qui est finalement eh bien, euh, de tout temps et de toute génération. Alors, euh, la question qui est naturellement eh bien, soulevée par... Euh, par Jacques ne concerne pas seulement les chrétiens, alors pour nous naturellement, mais je pense que le sujet qui est abordé, c'est tous les hommes, à la différence que pour les chrétiens nous avons une espérance. Et ça, il faut pas l'oublier particulièrement dans le sujet qui va être abordé, dans ce que nous lisons dans le chapitre 1 donc dans Jacques, et à partir du verset 2, c'est un texte que vous connaissez bien. Alors, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. » Et j'aimerais que nous fassions encore une autre lecture, enfin, un autre verset dans le même texte. « Heureux l'homme !» qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Voilà, nous allons autour de ces quelques lignes et bien prendre en considération ce que nous pouvons en tirer de ce, cet enseignement de, de Jacques. Et nous pourrions peut-être parler de la nature, la signification du sens à donner à ce que nous sommes à même de vivre et que nous avons déjà vécu, que nous vivrons probablement encore, parce que ça fait partie de l'humanité et ça fait partie tout simplement, et eh bien, de l'existence. Alors, nous avons dans ce que Jacques dit, exhorte. Hein, il dit ces mots, et je vous donnerai peut-être une autre, pas non pas une autre traduction, mais une autre approche finalement de ce que nous avons dans notre version de Second. Il dit ceci « Regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant, et nous verrons la suite tout à l'heure. » Une traduction nous donne ces mots, alors vous, allez, vous êtes assis j'espère, il dit ceci considérez « Considérez-vous comme très heureux, et vous connaissez le sujet, très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de chagrins et de peines, etc. etc. » très heureux. Moi, j'ai connu un bonheur ineffable depuis quelque temps et aujourd'hui, je peux en parler peut-être davantage et avec le recul. Mais quand on passe par des moments difficiles, et je ne veux pas parler de moi, hein, parce que c'est de différentes natures, mais une chose, lorsqu'on est dans une situation de difficulté, ce qui arrivera à tout le monde un jour ou l'autre, eh bien, c'est vrai que ça peut être assez agressif de lire ce qui est un, un sujet de joie complète. Alors, il euh, n'y en a pas beaucoup, il me semble-t-il, qui lèvent la main en disant, Seigneur, tu me donnes des difficultés des problèmes, parce que j'aime ça. Mais c'est pourtant une réalité. Et c'est pas parce que cela nous est consigné dans la Bible, c'est l'exactitude. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un but. Il y a un sens. Je veux bien croire que le deuil, les soucis, tout ce qui peut frapper la vie d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan peut-être économique, sentimental, affectif et tout ce que vous voudrez, peut-être pour les gens qui sont autour de nous n'y trouveront peut-être aucun sens et suscitera de la révolte, voire finalement eh bien le désir d'en finir, mais en ce qui nous concerne c'est tout à fait différent. Lorsque nous lisons le livre des Hébreux par exemple, sur euh, eh bien notre euh, relation paternelle que nous pouvons avoir avec notre Père Céleste, il nous est dit que Dieu permet toutes ces choses pour que nous participions à sa sanctification. Alors ne cherchez pas à vous sanctifier, ça va venir tout seul. C'est une discipline de vie, pour les chrétiens je pense, je parle. Et c'est vrai que nous pouvons méditer ces passages et on est d'accord pour euh, beaucoup de choses, mais euh, ça fait partie finalement eh bien de notre éducation, peut-être déjà pour la terre, hein. mais je vous l'ai souvent dit, et je le répète ce soir, nous préparer à cette dimension du ciel que l'on pourrait peut-être nommer le caractère chrétien. On ne va pas aller au ciel avec euh, finalement eh bien la chair, on n'ira pas avec euh, peut-être nos qualités que nous nous donnons à nous-mêmes, mais on ira parce qu'on ressemblera à Jésus, on aura été transformé. Et cette transformation, elle ne peut pas passer autrement, elle ne peut pas se, se faire autrement, parce que c'est la règle, on aurait préféré que ce soit autrement, mais à travers finalement la chute de l'homme, et eh bien c'est incontournable, c'est indispensable, et ça fait partie finalement de, de ce que nous ne devrions pas vivre, nous n'aurions pas eu à vivre, mais c'est au programme. D'ailleurs, pour notre propre salut, Jésus a dû mourir, il a dû souffrir. Et on connaît par le détail, parce que quand même, dans, le, dans le, les livres des évangiles, dans les quatre évangiles, il nous est bien parlé de la passion de Christ. Passion, c'était pas, et nous le voyons à travers les détails de ce que nous rapportent les quatre évangélistes, que ce n'est que souffrance, ce n'est que douleur, voire même ignominie, Ces et la croix, sont suffisants pour nous en convaincre. Donc, c'est important de pouvoir nous remettre ou remettre devant nous le sens des choses. Et on comprend que si les gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu n'y trouveront que, quoi qu'il y ait des gens très intelligents aussi, hein, qui ont perçu certaines choses, et moi je parle du salut, c'est encore autre chose, une autre dimension peut-être une philosophie pour s'en sortir ou quelques méthodes de, de s'endurcir, le stoïcisme par exemple, une philosophie. Eh bien, en tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que pour nous c'est tout à fait différent. Et il serait dramatique peut-être pour un chrétien, lorsqu'il est confronté avec tous les aléas de l'existence et les choses les moins agréables, parfois toutes sortes de choses vraiment difficiles à vivre, de penser que premièrement Dieu nous en veut, c'est faux. Ce serait plutôt le contraire, c'est que Dieu nous aime. Alors, s'il m'aime, Seigneur, tu ne fais pas trop fort, hein, parce que moi, j'aurais bien mesuré ton amour, mais euh, tu mesures. Hein. C'est une... Euh, toute la Bible nous, nous en parle. Et c'est bien de pouvoir traverser les moments difficiles en sachant que Dieu nous aime toujours. Et que finalement, eh bien, <rire> quoi qu'il en soit, euh, nous ne sommes pas seuls. Je le répète et je le répéterai encore, et vous allez l'entendre encore, prochain, c'est que Dieu n'est pas contre nous, il est avec nous. Et je dirais même plus que Dieu n'est pas seulement à, en nous, avec nous, il est en nous. Et il témoigne son amour. D'ailleurs, Paul écrira d'une manière tellement admirable, extraordinaire, dans l'épître aux Romains, en disant, mais qui nous séparera de l'amour de Christ Est-ce que ce sera la tribulation, la mort, la famine, euh, l'épée, enfin toutes sortes de choses Il dira, mais... Rien ne nous séparera de l'amour de Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour. Alors, on va, bien sûr, y lier naturellement eh bien, toutes les vicissitudes de l'existence. Et je reprends ce passage, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. C'est Jacques qui écrit ces paroles et il dira, car vous le savez, si votre foi résiste. Et c'est ça ce qui est en jeu ce soir. C'est ça là où nous sommes sollicités à la réflexion, si votre foi résiste, elle résiste ou elle ne résiste pas. Elle ne va pas eh bien, passer l'obstacle ou alors elle va surmonter l'obstacle et à ce moment-là, votre foi sera encore plus forte. Si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produira la persévérance. Encore j'ai déjà persévérant j'ai déjà été patient dans l'épreuve. Et encore, il faut qu'il y ait une nouvelle étape qui se dessine devant moi dans ce tunnel, dans cette vallée de l'ombre de la mort, comme dira David, et, et que là, et eh bien, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. La vie, ce sera ça, mes frères et sœurs, mes amis. Ça sera toujours ça jusqu'à la fin. Eh oui. L'évangile à l'eau de rose, excusez-moi, c'est du pipeau. Et le prédicateur qui, finalement, tient ce genre de propos, n'a rien compris. D'ailleurs, l'Écriture le dit, et puis on n'a pas… Mais néanmoins, cette persévérance, elle nous est donnée par l'Esprit qui est en nous, parce que Christ est en nous, et cette persévérance, elle nous amène à une stature différente. Il faut grandir, il faut se développer afin que vous soyez parfait à la perfection. On traînera de l'autre côté, alors ne vous faites pas d'illusions. Si vous pensez que vous êtes déjà parfait, il faut tout recommencer. Oui, tout recommencer. La persévérance. C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains, et je pense que c'est bien vu, c'est toujours l'apôtre Paul, qui nous dit « mais bien plus nous nous glorifions même des afflictions » afin que l'affliction produise la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, c'est l'espérance. Parce que, qu'est-ce que c'est l'espérance C'est la foi. La foi dans une perspective peut-être lointaine du ciel, d'une délivrance, d'un secours, qui sera définitif à ce moment-là. Il faut faire le distinguo entre la foi, qui est le saisissement des promesses de Dieu, de la délivrance de Dieu, du secours de Dieu, dans l'immédiat, c'est ça la foi. Or, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, l'amour de Dieu, naturellement. Et nous nous apercevons que, eh bien, ça nous amène à tenir le coup. Malheureusement, dans l'histoire des chrétiens, dans l'histoire des hommes, il y en a beaucoup qui se sont arrêtés en route, parce qu'ils voulaient bien suivre le Seigneur quand tout allait bien, et à partir du moment où ça commençait à devenir difficile, eh bien, ils se sont dit, non, c'est pas possible. Jésus a connu cela, d'ailleurs. Il le dira dans l'Évangile de Jean, Paul le dira aussi dans, finalement, eh bien ce qui a été sa vie. Et, et je crois que dans tout cela, eh bien c'est d'aller justement jusqu'au bout, envers et contre tout, sans trop se poser de questions du pourquoi, du comment, et ceci et cela, et peut-être même des fausses culpabilités, comme le diable s'est très bien exercé ce genre de pression sur les enfants de Dieu, sur les croyants, les croyants en disant « mais si tu t'arrives ceci, c'est parce qu'il y a eu, ceci, eu cela, et c'est de ta faute, etc etc. » Je pense que tout ça, ce sont des flèches empoisonnées qui neutralisent notre espérance, notre foi. Je rappelle, la foi, c'est le saisissement des, procès, des promesses de Dieu dans l'immédiat, l'espérance, elle est beaucoup plus loin. C'est celle qui a fait marcher tous ces hommes de l'Ancien Testament, qui voyaient de loin et ne l'ont jamais eu tant qu'ils ont été sur terre. Ils n'avaient même pas encore le plein évangile comme nous, nous l'avons aujourd'hui, mais ils l'ont salué de loin, mais ils ont espéré. Et aujourd'hui, ils sont véritablement dans cette dimension, tout simplement parce qu'ils n'ont pas laissé prise, parce qu'ils n'ont pas lâché prise. Et nous avons aussi l'apôtre Pierre, un peu plus loin, dans quelques pages suivantes, qui nous dit « mais ne vous étonnez pas d'être dans un feu ou dans le feu de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Il n'y a rien d'anormal. On aime bien une vie tranquille. Marquez, on fait tout pour eux, c'est normal. Enfin, excusez-moi, mais c'est vrai qu'on essaie de, de... Mais quand il arrive le contraire, quand il y a un souffle qui se lève, Quelque, de quelque nature que ce soit, eh bien, il nous est dit, mais c'est un feu. Effectivement, c'est un feu, ça brûle. Mais c'est pas normal. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les épreuves constituent le dénominateur commun de tous les hommes, mais aussi notre dénominateur que nous avons dans les églises, dans, parmi les, les frères et les sœurs. Nous avons des réunions de prière, et qu'est-ce que nous faisons dans les réunions de prière? Prions pour le salut des âmes, ça, c'est sûr. Et nous prions pour ceux et celles qui sont parmi nous, qui sont malades, qui sont souffrants, qui sont dans la détresse, qui sont dans la peine, qui sont dans le chagrin, qui sont pris par toutes sortes de choses. C'est le dénominateur commun. Et c'est ce que l'on peut dire. Une église qui ne prierait pas pour ceux et celles qui, finalement, eh bien, sont, sont malheureux, ben, il manquerait quelque chose. Une église qui serait rivée uniquement vers l'évangélisation, mais qui oublierait finalement, eh bien, qu'il y a parmi nous des petits, des faibles, des gens qui se battent contre et eh bien peut-être leur vie passée et qui ont toutes sortes de sous de tout cela, et ça fait partie finalement de notre mission. Mais les deux sont complémentaires, hein. c'est-à-dire une vision d'évangélisation, mais une vision aussi interne, des souffrances qui peuvent arriver, qui peuvent être là. Il existe plusieurs sortes d'épreuves, on peut peut-être en parler, regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, on l'a dit. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Alors les faillites, ça c'est sûr qu'il peut y en avoir. Les coups de doute, quelquefois, les, où on baisse les bras, on se dit « on n'y arrivera jamais ». Et il n'y a rien de tel, quelquefois, pour nous troubler, lorsque vraiment nous avons mal, profondément mal, et qu'il n'y a rien à faire que d'attendre. Et, vous savez, euh, un malade, on l'appelle un patient, c'est pas pour rien, hein. la patientèle, parce que j'ai lu les affiches hein, quand euh, j'ai eu le temps là, ces derniers temps, il hein, y, y a tout un vocabulaire hein, pour tous ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les maisons, là, qui sont en soins et tout ça, il y en a qui, qui sont là depuis longtemps, hein, qui, qui finalement ne hein, connaissent pas une vie normale. Ouais. C'est quelque chose de difficile, nous, nous avons eu dans la famille, euh, il y a à peu près deux ans, hein, un cousin, un jeune, hein, une trentaine d'années, qui a été renversé par une voiture. Et ça fait deux ans. Il a passé près, près d'un an et demi à l'hôpital parce qu'il avait les jambes brisées. C'est terrible. Et je me dis, c'est terrible hein, les choses comme ça quand vous avez 30 ans et que vous savez que vous ne travaillerez plus jamais et que avec des complications pas possibles hein, de stéphylocoque, etc., etc., façon de pendant des années sous enfin, pendant des mois et des mois sous sous antibiotiques et vous savez ce que ça fait les antibiotiques ça fait mal ça fait mal ça fait disons que ça ça perturbe particulièrement mais je me dis euh, c'est quelque chose hein. alors bon on pourrait peut-être minimiser on pourrait dire mais regardez comme un sujet de joie ce que l'autre a ah, et que vous vous n'avez pas ça il faut y penser hein faut y penser parce que on peut peut être même dans les moments difficiles dire merci seigneur de ce que tu m'as fait grâce. De ce que, dans certaines épreuves, eh ben, tu m'as tenu. Que la situation, eh bien, on finit par s'en sortir. Il faut être patient. C'est marqué, hein Afin que vous soyez parfait et accompli dans les fruits de l'esprit. Ah oui, l'amour, continuer à aimer. Être dans la joie, quand vous n'avez pas envie de rire. rire. La paix, quand vous savez que tout autour de vous, on en parlera d'ici quelques instants, de que ces vagues. Et qui vous ballotte d'un côté ou d'un autre, hein. la bonté, la patience, la foi, la maîtrise de soi quand ça... <rire> ah oui, mais tout ça, c'est justement, eh bien, ça fait partie. Alors, je vous je suis en train de vous dire qu'il existe plusieurs sortes d'épreuves. C'est peut-être d'ordre physique. On est tous passés par là à un moment donné. C'est peut-être sur le plan émotionnel. Oui, c'est aussi difficile à vivre. C'est hein. peut-être financier. C'est peut-être rationnel parce que, bon, euh, la vie est ainsi que même dans les familles et même euh, avec des collègues de travail ou avec des amis, à un moment donné, ça se casse, ça se brise et puis euh, ça fait mal. Quelquefois, il peut y avoir aussi des blessures à l'amour. Hein. Surtout pour nous, on sait ce que c'est. Enfin, normalement, on est censé de savoir ce que c'est l'amour, des blessures à l'amour. Et puis, on ne rencontrera jamais d'une fois sur l'autre la même épreuve. On pourrait tous raconter une histoire, hein depuis que nous sommes chrétiens. Il dit, on a eu des histoires. Hein Tantôt, ça a été professionnel, d'autres, ça a été peut-être un souci d'argent, d'autres, ça a été nos enfants qui nous ont fait trembler, hein, pour, parce que, bon, voilà, la maladie ou autre chose, hein, puis bien d'autres choses. On n'aura jamais le même genre. Mais on passera peut-être de l'une à l'autre. Il y a des gens qui ne s'en tirent quand même pas trop mal. Hein. Ils vont passer leur vie comme ça, mais ils ne disent pas. Et quand, euh, si nous avions peut-être, euh, eh bien là, euh, le regard d'une petite souris, on s'apercevrait que, tout le monde a sa part. C'est vrai. Oh, il y en a d'autres qui attirent davantage, parce que on se dit, mais quelle vie, hein Moi je pense à Job, mais des Jobs, il y en a tous les jours autour de nous. Ça, c'est sûr, hein ça c'est clair. Il y a certaines épreuves qui vont bouleverser notre, ex notre existence du tout au tout, radicalement. Ça, c'est vrai. Comme la perte d'un être cher. Ouais. Parce que qui peut prévoir? D'autres seront plus insidieuses, les épreuves. On ne les verra pas arriver, mais elles viendront, elles seront là. Et quand elles seront véritablement installées dans l'état, alors à ce moment-là, on ouvrira les yeux, c'est terrible. Et puis, il y a aussi euh, toutes sortes de séparations euh, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui avec ce mot divorce dit, dit, deux, c'est-à-dire chacun de son côté. Divorce Ou la longue, pro la longue progression d'une maladie pernicieuse Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Certaines donc peuvent bouleverser notre vie. Certaines se dérouleront en public, au vu et au su de tout le monde. Et ça peut être une humiliation, ça peut être une véritable confusion, ça peut être toutes sortes de réactions, tandis que d'autres se tortureront simplement, seulement, quand ils seront dans leur solitude. Eh oui, il y a ce qui se passe à l'extérieur et puis il y a ce que nous portons dans notre cœur, des épreuves, des souffrances, des douleurs, et qui ne se verront jamais par pudeur peut-être, par orgueil aussi, ça peut être ça, mais qui seront quand même finalement marqués, eh bien, par des choses difficiles. Certaines seront la conséquence de nos propres actions. Voilà, on se dira, bah, c'est l'autre qui a fait ça, si je suis comme ça, c'est l'autre. C'est toujours facile. Ou des erreurs, tandis que d'autres n'auront rien à voir avec une quelconque faute humaine. On pourra toujours chercher peut-être le bouc émissaire dans cette affaire, mais c'est comme ça. C'est ce que j'ai voulu introduire finalement, notre réflexion sur la signification des épreuves et des difficultés. Parce que c'est de la faute de personne, C'est même pas la faute de la personne qui va souffrir. C'est comme ça. Ça, c'est les sortes d'épreuves. Il y en a des dizaines et des dizaines que je ne cite pas ce soir. Et puis le deuxième point que j'aimerais, ce sont les épreuves, elles sont là pour tester notre foi. Et ça, c'est important pour nous pour chacun d'entre nous individuellement, mais pour nous dans notre collectivité, dans ce que nous représentons en tant que chrétiens. Je dis bien, elles sont là, elles sont permises. On peut parler de la volonté permissive de Dieu sur nos vies, et elles nous forcent à réfléchir sur nous-mêmes. Voilà. On a peut-être réfléchi beaucoup sur les autres, mais Seigneur, à un moment donné, il va nous amener à nous-mêmes et de pouvoir à ce moment-là organiser nos priorités de vie où il y a des choses, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous confessons que nous aimons le Seigneur, que nous le servons, et à un moment donné, eh bien à ce moment-là, nous allons faire de l'ordre dans notre vie, enfin plutôt que Dieu, à travers ça, va nous aider à faire de l'ordre dans notre vie, pour donner la priorité à ce qui est important, ce qui est utile, ce qui est bénéfique par rapport à ce qui est inutile et qui quelquefois mange notre vie, ce qui est néfaste ou toxique. Et l'épreuve est là aussi pour cela. Oui. Ça fait partie finalement, eh bien de cette main divine, cette volonté permissive, parce qu'il nous voit sincères. Il y a que les gens sincères hein, qui vont passer par là. Ceux qui sont un petit peu olé-olé, euh, euh, la vie chrétienne euh, par-dessus un petit peu la jambe, comme on dit, hein, ils passeront pas par là. Ils auront peut-être un peu des revers, ça c'est sûr. Mais c'est parce que justement, l'Épître aux Hébreux nous le dit, c'est parce que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants légitimes. Ouais je ne sais pas quelle éducation les uns et les autres vous avez reçue, mais euh, je ne sais pas ce qu'est aujourd'hui la parenté finalement de notre monde moderne pour élever les enfants et une chose qui est certaine, moi je suis de la vieille école euh, mon père n'était pas chrétien mais je peux vous dire qu'il y avait une discipline à la maison mais une discipline d'amour hein ah ouais, dans les choses élémentaires et ça m'est arrivé de recevoir une, une gifle un jour, mais j'avais fait une, une bêtise mais je la méritais, aujourd'hui l'éducation que j'ai reçue, je bénis mon Père. Ce qui m'a donné peut-être justement de respecter mon Père Céleste. Parce qu'en respectant mon Père terrestre, ça m'a permis peut-être de comprendre qu'il y avait une autre dimension. Ça c'est peut-être une, une évidence. Et d'organiser nos priorités. Quand on souffre, à un moment donné il faut faire le tri dans notre vie. Il y a des choses qui parlent de, de vanité, de toutes sortes de choses. Et si nous avons peut-être besoin de prier pour nos frères et nos sœurs qui sont peut-être un peu volages ou qui sont peut-être partis dans toutes sortes de choses à l'extérieur priez donc non pas qu'ils soient jugés et qu'ils soient punis mais priez donc pour que la bonne main de, de notre Dieu vienne les conduire et vous savez quand le Seigneur nous conduit, il ne nous conduit jamais brutalement il nous conduit à la mesure de ce que nous pouvons supporter pour que nous comprenions vraiment ces leçons Dieu est bon, hein Dieu est miséricordieux c'est un bon Père Céleste Quelqu'un a dit cette citation, il a dit ceci, « Lorsque je traverse une épreuve vraiment pénible, alors c'est quelque chose de sérieux, il y a marqué vraiment, hein donc vraiment pénible, je m'appuie sur les éléments essentiels de ma foi, de ma confiance, ma vie de prière, oui, et ma dépendance totale à Dieu. » Et c'est là où c'est difficile. On peut toujours prier, quelquefois on n'a même plus envie de prier parce qu'on ne sait plus quoi dire. Mais une chose qui est certaine, c'est que tout va nous conduire à être dépendants totalement de Dieu. Et c'est souvent quand on est épuisé, c'est souvent quand on n'en peut plus, c'est souvent quand on pense que tout est perdu, qu'à ce moment-là, eh bien, on tombe dans les bras de notre Père Céleste. On s'abandonne. On y a pensé ces derniers temps. On s'est dit... Pff, quelquefois, on se dit, on va jamais s'en sortir. Oui, parce que c'est comme les pluies, vous savez, orageuses, hein ça vous tombe dessus, goûtez. mais c'est pas des, des grosses gouttes, hein. que il y a même des grêlons, hein. <rire> mais ça tombe de rue, hein. et on passe de l'un à l'autre comme ça, et voilà, tout simplement, ouais, ça fait partie des choses, mais à un moment donné on se dit, Seigneur, je m'inquiète pourquoi Et Paul le dira d'une manière admirable, on appréciera que je vive ou que je meure, je suis au Seigneur. Eh oui, et pour le dire, c'est qu'il faut être passé par là, de toute façon, la dépendance totale de Dieu. On se fait du souci hein, quand on n'est pas en capacité de réagir positivement ou spirituellement. Alors, vous ne culpabilisez pas si vous êtes dans cet état-là. C'est tout à fait normal que nous soyons finalement quelquefois un petit peu en marge. Hein. Alors, faut pas se culpabiliser. Parce que celui qui vous culpabilise, c'est le diable. C'est l'adversaire qui veut vous mettre par terre. Mais une chose qui est certaine, c'est que à un moment donné, on dit « Seigneur, voilà ». Je me suis reconnu un petit peu avec Paul quand il dit mais, quand il dit mais, jour et nuit, je suis en souci pour les églises. Alors moi, c'est rien. C'est rien du tout. Mais Paul avait des églises partout. Puis, il prenait pas le TGV ou l'avion pour aller remettre de l'ordre dans telle ou telle église. Il y allait à pied, hein. Et quand il arrivait, euh, c'était pas, ce que je disais à hein, mon épouse, euh, je lui dis il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien du tout, hein, pas de téléphone, rien du tout, parce que bon, quelque quelqu'un, on peut arranger les choses comme ça dans l'immédiat. Dans, dans, dans mais hein, Paul, il n'y avait rien du tout. C'était terrible, hein, il avait juste l'écriture. Et puis le courrier, à l'époque, vous euh, aviez plutôt intérêt d'affranchir euh, euh, express. Hein. Ben oui, mais c'était comme ça. Hein. Totale dépendance de Dieu, Seigneur, quoi qu'il arrive, c'est toi. Quoi qu'il arrive dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans l'église. Mais c'est toi qui es le chef, c'est pas moi. Ça change les choses. Hein Alors à ce moment-là, comme le dira Jérémie dans ses lamentations, il dira, mais je fais silence en moi, même si je suis au bout de la prière et que je ne sais plus quoi dire, et j'attends que Dieu intervienne. Et Dieu ne manquera jamais d'intervenir, mes frères et sœurs. C'est long, hein C'est dur mais il ne manquera jamais d'intervenir. Les épreuves nous forcent à retourner aux fondamentaux de notre foi. Cette foi étincelante, jaillissante que nous avons eue au début avec le feu du premier amour. Et Quelquefois, au bout d'un certain temps, on se dit « mais on en est ». Eh oui, mais bon, on n'est plus des enfants. C'est bien la différence. Là où nous étions au lait et que nous nous sommes nourris de ce lait, aujourd'hui le Seigneur nous dit « tu vas avoir de la nourriture solide » quelquefois, c'est indigeste. Il hein faut prendre un peu de bicarbonate pour digérer. Mais bon, le Seigneur est là pour euh, intervenir. Donc il faut retourner aux fondamentaux. C'est pas notre théologie, c'est pas notre doctrine qui vont changer quelque chose. Quelquefois, elle nous encombre, ces doctrines. C'est revenir tout simplement comme un enfant qui a besoin de son père et qui se jette dans ses bras parce qu'il a besoin de lui. Et Dieu sera toujours là. Il sera naturellement, rendez-vous. Et il permet que nous passions par le feu du creuset pour nous purifier et nous affiner. Vous connaissez l'histoire du potier, hein L'or, l'argent et tout ça. et vous le savez tout ça, non Vous l'avez lu Nous l'avons lu. Mais quant à savoir intellectuellement et, comment on peut dire, euh, cérébralement, c'est une chose. Et on sait beaucoup de choses, finalement. Maintenant, le vivre, c'est une autre affaire il existe différentes sortes d'épreuves on l'a vu les épreuves sont là pour tester notre foi les épreuves nous font croître en maturité l'homme fait en Jésus Christ Éphésiens, cela nous est dit on ne peut pas rester que des petits enfants moi personnellement je ne veux pas materner mes frères et mes soeurs ouais. peut-être diront certains penseront que je manque d'attention ou que je n'en fais pas assez ou que non non le biberon euh, il faut que véritablement les gens arrivent à grandir c'est pas possible c'est une mentalité de non pas d'évangélisme mais une mentalité de pasteur hein. voilà parce que ça ne sert à rien de materner les gens pour qu'ils restent infantiles avec des choses basiques il faut qu'ils grandissent c'est ma responsabilité de le dire mais c'est leur responsabilité de le vivre c'est tout. Maintenant, si on croit que le Seigneur peut nous aider à le vivre, il va vous aider à le vivre, il va nous aider à le vivre. Et on est tous à la même enseigne, quoi qu'il en soit. Donc, croit en maturité. Quand nous souffrons, nous avons tendance à chercher d'une échappatoire, pour échapper. Et c'est la tentation qui a été proposée à Jésus, dans le désert. La douleur, fait la, la douleur de la faim, la douleur du temps qui passe, qui s'éternise pendant 40 jours, jour et nuit. Il nous est dit qu'au bout de 40 jours, Jésus a eu faim. Moi, je pense qu'avant 40 jours, j'aurais certainement, enfin aussi, hein mais Jésus a tenu. Et voilà le diable qui arrive et qui lui dit :« Si tu es le Fils du Dieu, vous comprenez, le Fils de Dieu, vous comprenez que le diable le prend de cette manière. Si tu es, c'est toujours le doute, le doute primordial, le doute primaire que nous avons dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Si tu es le Fils de Dieu. Alors à ce moment-là, fait de ces pierres des pains. Qu'est-ce que fait Jésus Il ne fait rien. Il ne fait même pas un miracle. Il attend que Dieu le et Dieu va le secourir. Une épreuve, ensuite, c'est l'épreuve de la séduction. L'épreuve du détournement de cette confiance en Dieu pour mettre notre confiance en nous. C'est l'orgueil de la vie. Si tu m'adores et que tu te prosternes devant, devant moi, eh bien, je te donnerai tous ces royaumes. Il y en a beaucoup, il y a des millions de gens dans le monde qui ont réussi, réussi, apparente qui meurent comme les autres et qui ont su exploiter cette proposition du diable et qui ont eu des talents, qui ont eu de la gloire, qui ont eu de la popularité et tout ça. Et puis il y a le fanatisme aussi. Hein. Troisième tentation, tu montes en haut, tu te jettes et il y a déjà le Samu qui t'attend pour t'emmener à l'hôpital. C'est pas tout à fait ça. hein Non. C'est quoi C'est de la provocation, c'est tenter Dieu ça. C'est véritablement quelque chose de terrible. Hein. Alors nous avons, nous avons tendance à trouver des échappatoires ce à quoi nous devons résister c'est ça la question et la tentation se niche à ce moment là dans la souffrance d'essayer de trouver eh bien là un recours de trouver un moyen de trouver quelque chose qui va nous permettre de nous affranchir de ce, ce dont nous souffrons nos impatiences, notre longueur de vivre à travers finalement eh bien là où on s'ennuie enfin toutes sortes de choses. Alors, on essaie de trouver quelque chose, on dit, bien voilà, on va faire ceci et cela. Et nous devons résister à ça. Et ça fait partie de l'épreuve, de résister. pas facile de résister quand il y a des choses qui, dans notre chair, nous titillent et qu'on se dit, mais quel soulagement lorsque nous avons cédé au péché ou que nous avons cédé à la tentation. Ah oui. Il y a quelqu'un qui disait, le meilleur moyen pour céder à la tentation, c'est d'y succomber. Ah bah c'est sûr, mais ce n'est pas la solution, hein <rire> C'est pas la solution, parce qu'après, il y a un autre décor qui s'ouvre. Le, le, le deuxième rideau qui s'ouvre, ben, c'est comme dans le jardin d'Éden. Si vous si vous faites ceci, si vous euh, vous serez comme des dieux, vous serez intelligent et puis vous ne mourrez jamais, il y a un deuxième rideau qui s'ouvre. Et là, les yeux s'ouvrirent. Ils s'aperçurent que, voilà, mensonge du diable. Et c'est là où nous avons besoin, nous, de résister. Parce que, ça peut avoir toutes sortes de choses. Leur rôle est précisément de nous rendre plus forts et endurants. Et c'est bien pour ça que nous avons cette vie, que nous vivons cette vie. Quand on se convertit, on est tellement heureux. Enfin, moi, j'étais heureux en tous les cas. Et je me dis, Seigneur, maintenant, puisque je suis sauvé, tu m'as pardonné tes péchés, moi, maintenant, je voudrais aller au ciel tout de suite. Le Seigneur m'a dit, Néni, tu restes là. Je suis encore là. Je ne sais pas pour combien de temps mais je suis encore là, parce que maintenant tu, je vais faire ton éducation, tu es mon fils. Alors je connaissais pas du tout ce qui allait m'arriver, hein. euh, même la vocation, qui. Enfin, quoi que la vocation, je sentais qu'il y avait quelque chose qui poussait derrière, mais toujours est-il, ça ira jusqu'au bout mes frères et sœurs. Ah oui. Endurant. Et l'endurance c'est de la patience, c'est de la persévérance, c'est tout ce que vous voulez. Différentes sortes d'épreuves. Les épreuves sont faites pour tester notre foi, pour accroître, finalement, en maturité, et il y a cette parole, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, quelle sagesse? C'est pas une sagesse intellectuelle, c'est pas une philosophie, c'est pas de pouvoir, finalement, eh bien, discerner telle ou telle chose qui pourrait être inconnue des autres et que moi je saurais et que une science, par exemple. Non, c'est pas ça. Alors qu'il la demande à Dieu, cette sagesse de tout ce que nous venons de dire, la sagesse dans l'épreuve la sagesse d'endurance, de la patience, de continuer à aimer, à aimer Dieu, en pensant qu'il n'est pas contre nous, mais qu'il est avec nous, de croire en son amour. Alors qu'il la demande à Dieu, et il nous est dit que Dieu donne tous, à tous, à tous, hein, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est formidable, hein, cette histoire. À tous, simplement et sans tout ça. Simplement et sans reproche. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. » Il y a l'encouragement à la foi et à la confiance. Allez-y, continuez. C'est dur, c'est difficile, mais continuez, restez finalement dans la paix et dans la joie et continuez à aimer. Ne vous laissez pas, dé dé ne vous laissez pas détruire ou distraire. Et puis d'un autre côté, il y a, en fin de ce, de ce paragraphe, quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'il nous est dit, ben voilà le contraire, l'incrédulité, c'est-à-dire une fermeture, une barrière, quelque chose qui ne peut pas lui. Et il est donné justement, celui qui doute, autre traduction, il ressemble à la houle marine. On sait ce que c'est, hein on n'est pas dans les Alpes ici, <rire> on est au bord de la mer, alors quelquefois c'est là. La morteau, je ne sais pas si on dit ça par ici, hein. en Bretagne, là dans le Nord, ils disent ça, la morteau, c'est-à-dire la mer est calme, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas une petite baguette, c'est formidable. Hein. Et il y a la houle marine que le vent soulève. Alors on a vu des spectacles ici formidables. Ah, ouais, c'est sensationnel, on est au bord de la mer. La Bible nous affirme ceci sur ce texte, celui qui doute ressemble à la houle marine que le vent soulève, que ce personnage qui ne s'imagine pas que le Seigneur donnera quoi que ce soit à un homme qui est partagé, qui est fluctuant dans ses démarches. Ce n'est pas possible. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons avoir des convictions. Et pour avoir des convictions, eh bien, il faut que notre foi grandisse, par étapes naturellement. Mais elle va grandir cette foi. Et c'est Dieu qui va nous amener à cela. Le doute, je le dis et je le répète, le doute a deux orientations si je surmonte le doute, à ce moment-là, je vais grandir et je serai de plus en plus fort et ma foi sera plus, de plus en plus forte. Et si je cède, la foi va diminuer. Et c'est terrible. Naturellement, c'est terrible. Cette proposition de Jacques concerne ceux qui prient. Parce que bien sûr, hein, on est toujours dans le contexte. Hein, et qui demande à Dieu de leur accorder tout simplement de la sagesse, on l'a dit, nous l'avons lu tout à l'heure, et qui ensuite se perd en toutes sortes de considérations, de conjectures, de tergiversations, sans pouvoir finalement, eh bien, obéir au Seigneur comme il doit le faire, hein, quand Dieu lui répond, il ne voit pas, il ne comprend pas, il ne sait plus, il est dans la confusion, et c'est terrible. La houle de mer, la houle marine, il n'y a rien de plus instable que ça. Et ce même principe hein, que Jacques est en train d'exposer de, peut s'appliquer à tous les aspects de notre vie, d'une manière ou d'une autre et qu'est-ce qu'il y a de plus mouvant que la marée ou la houle et particulièrement le vent qui pousse dans telle direction aujourd'hui et qui demain fera le contraire c'est instable Pierre en a fait l'expérience hein, quand il était dans la barque et on a vu je termine avec cette application parce que je pense que c'est quelque chose qui peut nous édifier et qu'il faut retenir qu'il faut retenir dans ce sens que notre foi grandit quand elle est éprouvée. Désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Un athlète devient un champion lorsqu'il il s'exerce. Quelle que soit la discipline sportive, je peux vous dire qu'il se donne vraiment du mal. Hein. On les voit transpirer, on les voit sacrifier finalement leur temps, hein, euh, leur... enfin. Euh, tout ce qu'ils peuvent mettre, ils peuvent... On le voit, hein, les jeunes, hein, déjà dès l'école, hein, la consécration, est, et à un moment donné, ils deviennent des champions. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Maintenant, il n'y en a qu'un. Il hein, n'y en a pas 36 à chaque fois qu'il y a une compétition, c'est sûr. Mais il y a une volonté. Et leur, leur performance, on peut dire ça, s'accroît au fur et à mesure qu'ils ont cet exercice. Ouais, et cet exercice pour nous, eh bien finalement passe par toutes sortes d'épreuves c'est le test de la solidité de l'ancrage si vous permettez les gros bateaux ici, hein quand on voit les encres qui sont de chaque côté on se dit pour les soulever il faut y aller ah hein ben oui mais un bateau il va rester stable dans un port ou dans je ne sais pas moi dans quelle rade ou autre chose parce que finalement il va être maintenu et il peut y avoir finalement de la houle il peut y avoir de la tempête mais il va quand même rester stable, il ne va pas dériver c'est ça la dérive hein. et c'est vrai pour la vie d'un homme c'est la même chose parce qu'il est ancré et ça fait, c'est le test de la solidité de l'ancrage il y a cette parole également dans Hébreu ou au chapitre 6 c'est beau ça hein. il nous est dit cette espérance cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme c'est notre foi notre espérance des choses à venir que nous ne voyons pas encore mais que Dieu prépare déjà et que Dieu sait qu'il va nous les donner mais nous, est-ce que nous avons la main de la foi pour prendre, pour saisir Alors, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, elle est sûre et solide. Alors après, il y a une, une suite de lecture, mais c'est pour nous montrer solidité de l'ancrage. Ah, oui. Stabilité dans la foi en Jésus-Christ, envers et contre tout. À travers vents et marées, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les ouragans, quels que soient, ils il résiste. Il n'y a rien à voir avec... Tout ce que nous dit, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Parce que ce qui est important, c'est de recevoir de ben, la part du Seigneur. Non pas pour euh, ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Ça, c'est autre chose. Hein. Et elle se vérifie cette fois, puisqu'il est question de ça. Hein. Elle se vérifie au souffle de la tempête. Si nous étions dans une existence tranquille. L'église est en paix. L'église est unie. C'est bien. Il faut que l'église avance quand même. <rire> Mais elle avancera que quand il y aura, quand il y a le caractère de la paix et quand il y a le caractère de l'unité. Autrement, ça sert à rien. On perd notre temps. Et c'est à cela qu'il faut veiller. La paix. Et la paix, elle commence dans les cœurs de chacun d'entre nous. Et l'unité dans la volonté d'aimer. Et de pouvoir finalement, eh bien, là, restituer aux uns et aux autres ce que le Seigneur a mis parce que je voudrais vous dire la paix l'amour, la joie ça vient pas de nous c'est une illusion si nous pensons que ça vient de nous et que nous faisons des efforts c'est une illusion mes frères et sœurs c'est un don de l'esprit c'est surnaturel, c'est miraculeux et c'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous conduira toujours dans la vérité et pas dans l'erreur, quoi qu'il en soit Dieu nous donne la sagesse pour gérer l'épreuve. Quand on parle de sagesse, qui la demande. C'est la gestion de l'épreuve, c'est la gestion de ce à quoi je suis confronté et comment je vais résister, comment je vais vivre, comment je vais me comporter, comment je vais tenir finalement, et eh bien là, dans la solidité, même si ça bouge de tous les côtés, ça grince de tous les côtés, mais je ne vais pas bouger. Solidité, gérer l'épreuve, et puis vous savez, la bouée de secours ce qui nous permet de flotter, parce que quelquefois on croit qu'on va couler. <rire> oui, oui. Bon, on n'est pas des poissons. Mais la bouée de, la bouée de secours, c'est la prière. Et pas une prière à travers des balbutions, des belbussiments, des toutes, toutes sortes de choses semblables. C'est la prière qui nous est inspirée par le Saint-Esprit. C'est n'est pas la peine de faire des jeûnes et des prières, et de prier pendant des jours et des jours et des jours, ça ne sert à rien, mes frères et sœurs. Je veux peut-être contrarier certains, mais ça ne sert à rien tout dépend du mobile, de l'inspiration et de la manière dont nous sommes conduits. C'est ça. Hein nous avions vu sur une étude le jeune agréé de Dieu. Eh ben, c'est bien loin du jeune religieux. Ça n'a rien à voir avec le jeune religieux. Et c'est précisément le vrai jeune, il, se, il ressort, il fleurit, il abonde, il éclate, il explose dans les épreuves. Et là, vous n'avez pas besoin de faire un jeune nourricier, enfin d'abstinence, de nourriture ou autre chose. La souffrance et l'épreuve est tellement forte que finalement vous n'avez pas faim. <rire> vous n'avez pas faim. Il n'y a qu'une faim que vous avez, c'est de pouvoir vous tenir devant Dieu silencieux et d'attendre qu'il arrive, qu'il vienne et qu'il nous secoue. Je termine. Seigneur, comment veux-tu que j'utilise et que je tire profit de l'épreuve voilà la question elle est là comment veux-tu que j'utilise l'épreuve je ne l'ai pas choisie elle m'est tombée sur la tête elle est venue comme ça à l'épreuve d'une façon ou d'une autre quelle que soit sa nature alors moi je vais aller un petit peu plus loin mais comment veux-tu que je l'utilise Je soit je me révolte ou alors je, me, je vais baisser les bras ou je vais faire autre chose je ne sais pas hein et que je tire parti de cette épreuve. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi la perception, donne-moi le discernement spirituel, pour tirer de ce que tu permets que cela arrive dans ma vie, et qu'il en ressorte quelque chose. Non pas tant une délivrance pour moi, mais la gloire de ton nom. Et l'encouragement dans le témoignage pour mes frères et sœurs qui passent par des épreuves. Parce qu'on peut parler de ce que l'on sait. Hein. C'est pas de la rhétorique, hein. c'est pas de la théorie, hein. c'est beaucoup plus que cela. Seigneur, pour développer ma foi. » C'est Jacques qui nous dit « Veux-tu voir changer quelque chose dans mon cœur ?»« Ah !» J'ai pensé que j'étais bien. Je pensais que j'étais un bon chrétien, que je, je faisais ceci et cela, c'est vrai. Et on peut le penser, sincèrement. Mais peut-être le Seigneur nous dit « Dis donc, moi je voudrais que sur ce point-là, sur celui-ci, sur cette mentalité, cette façon d'être, cette façon de, de, de penser cette façon de juger peut-être que tu as besoin de changer et c'est à travers ça précisément la signification des, des épreuves que le Seigneur va nous, va nous changer il m'est arrivé de j'ai connu un pasteur qui était très très dur avec les autres parce que pour lui c'était sa conscience c'était tout simplement eh bien sa conviction jugulaire jugulaire un adjudant chef et tout, tout ce que vous voulez, mais très dur. Jusqu'au jour, où il est passé par une dépression, mais alors ça lui est tombé dessus, c'était un homme qui était assez fort. Jusqu'au jour, où il est tombé dans une dépression. J'ai pu parler avec lui, nous avons déjeuné avec lui. Il m'a dit à partir de ce moment-là, ma vie a changé, mon cœur a changé, et ma façon d'être avec les autres a complètement changé. À travers cette épreuve. Ça remonte à des années, ça. Hein mais... Et c'était plus même. Signification, essence des épreuves. Qu'est-ce que l'on peut dire Merci Seigneur. Seigneur, si tu peux repousser encore à quelques mois, quelques années, avant que je passe par la, à la moulinette, tu peux y aller, hein. je suis pas pressé. hein. Et il va pas vous prévenir, le Seigneur. Ça va se faire d'une manière toute, ça comme ça. On se laisse emporter. Et sachez une chose, c'est que le Seigneur n'a jamais renoncé à nous aimer. Et nous, nous avons à lui donner, en quelque sorte, par notre foi et notre confiance, la validité de notre foi. La validité notre foi a la vie, elle porte la vie. Alors, les frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien on va prier quelques instants on va demander au Seigneur sa grâce Seigneur nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous croyons qu'en effet Père éternel la vie elle vient de toi nous ne l'avons pas inventée. nous ne voulons pas nous inventer même une vie nous ne voulons pas nous construire Seigneur une vie mais le jour où tu nous as appelés, c'est qu'il y avait déjà un plan arrêté pour nous un plan qui n'était pas à courte vue ou à moyen terme. Le plan que tu as préparé pour nous, c'est un plan à long terme pour cette existence sur cette terre, et c'est un plan d'éternité. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, c'est vrai que lorsque nous avons passé, il y a quelques mois, quelques années, des moments difficiles, dans le feu de ces moments difficiles, alors c'est souvent de l'incompréhension et des cris, des pleurs. Mais lorsqu'aujourd'hui nous regardons ces temps, nous regardons la vie qui a, en effet, eh bien, euh, passé. Aujourd'hui nous pouvons dire mais merci Seigneur de ce que tu m'y as fait passer. Parce que ce que je suis aujourd'hui, je me suis pas fabriqué moi-même. Mais Seigneur, même si je n'ai pas compris pourquoi, si je n'ai pas compris pour comment et par où. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, je te bénis parce que je vois qu'il y a le fruit. Je vois qu'il y a là quelque chose qui en est ressorti pour me faire rentrer dans une nouvelle dimension pour te servir. Une nouvelle dimension avec mes frères et mes sœurs. Une nouvelle dimension pour enseigner ta parole. Une nouvelle dimension pour croire que même dans mon intimité entre toi et moi, ou entre moi et toi, eh bien Seigneur, tout cela a compté, a pesé dans la balance. Non pas en régression mais en développement, en maturité. Alors Seigneur, nous ne voulons pas jouer aux sages, mais nous voulons comprendre, Père éternel, que Seigneur, tout ce que tu as permis dans nos vies, les uns et les autres, ça un sens, ça une signification, et nous sommes enracinés, Seigneur, comme l'arbre, dans la bonne terre. Tu as durci, Seigneur, eh bien, le tronc de l'arbre. Tu as donné des écorces solides pour que, véritablement, nous soyons protégés. Tu as permis, Père éternel, qu'il y ait, en effet, une beauté, la beauté morale d'un chrétien, de sa foi, de sa vie spirituelle. Et tu as permis, Père éternel, que derrière les fleurs, derrière les feuilles, il y a les fruits. Il y a les fleurs. Et puis derrière les fleurs, il y a les fruits. Eh bien, nous te bénissons et nous te remercions. Merci pour ce qu'a écrit Jacques. Merci pour ta parole parce que nous ne pouvons pas la contester, c'est ça. On peut toujours tourner les choses dans le sens qu'on veut, mais c'est pourtant ça. Et nous te bénissons et tu vas nous aider à comprendre ces choses. Tu vas nous aider à aller encore un peu plus loin parce que nous croyons que notre mission n'est pas terminée. Et nous croyons que pour chacun d'entre nous, ce que tu attends, eh bien c'est que véritablement nous soyons à la ressemblance de Jésus. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr